0: Wer hätte das gedacht? Sondervermögen und Schuldenbremse dürften 2023 brandheiße Kandidaten für das Wort des Jahres sein. Das Bundesverfassungsgericht hat die Pläne der Bundesregierung, nicht abgerufene Gelder aus den Corona-Hilfen umzuwidmen, für verfassungswidrig erklärt. Rot-Grün-Gelb ist in Erklärungsnot und die Schadenfreude bei der Opposition hält sich in Grenzen denn irgendwo muss das Geld für überfällige Investitionen ja herkommen und vor diesem Problem steht nicht nur die aktuelle, sondern auch alle künftigen Regierungen, egal welcher Couleur. Besonders betroffen ist der sogenannte Klima- und Transformationsfonds. Hier fehlen in den nächsten Jahren rund 60 Milliarden Euro. Mindestens. Ist das ein Rückschlag für den Klimaschutz in Deutschland oder bietet das Urteil vielleicht sogar Möglichkeiten, den klima- und sozialverträglichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft auf neue, solidere Beine zu stellen? Einer, der in dem aktuellen Finanzdebakel um Nachtragshaushalt und Kreditaufnahmen durchaus Chancen sieht, ist Matthias Kopp. Er ist beim WWF Head of Sustainable Finance und heute sozusagen als mein Finanzberater bei Überleben zu Gast. Matthias, erklär doch mal, was ist denn überhaupt ein Sondervermögen? Eigentlich ist ja gar kein Vermögen, sondern das ist ja irgendwie Minusgeld, wenn man so will. Also eigentlich ein Kredit, der nur anders genannt wird, oder?
1: Als ein persönlicher Berater müssen wir erstmal noch über das Honorar reden. Das ist, wie du sagst, schon kein Vermögen an sich, weil es ein Haushaltsposten ist, wenn man so möchte, der genutzt wird zur Finanzierung und der deswegen auch befüllt werden muss. Also es ist nicht, wie man klassischerweise sagen würde, privat, ich habe hier Geld, sondern es ist ein Haushaltsposten.
0: Ja, aber ein Haushaltsposten, also weiß nicht, Haushalt Bundesregierung pro Jahr über den dicken Daumen 500 Milliarden, da klebe ich einfach drauf hier Sondervermögen, Corona-Bekämpfung oder Klimawandel, Transformation, ist per se nichts dagegen zu sagen? Was ist anders an einem Sondervermögen als an einem normalen Haushalt?
1: Die Sondervermögen fließen in Teilen nicht in die Berechnung zum Beispiel der Schuldenbremse ein, je nachdem, wie sie verfasst sind. Und man kann in einem Sondervermögen dann auch in der mittelfristigen Finanzplanung für mehrere Jahre eine Planung aufstellen. Der Bundeshaushalt hat das Prinzip der Jährigkeit und Jährlichkeit, also für ein Jahr aufstellen, in einem Jahr abschließen. Und insofern ist ein Sondervermögen auch jetzt überhaupt nichts. Besonderes hat es schon immer gegeben und so Corona-Zeiten wegen der besonderen Notsituation, die da ausgewiesen wurde, wurde das Sondervermögen für die Corona-Hilfen eingerichtet, Wirtschaftsstabilisierungsfonds gibt es auch noch und so weiter und so weiter. Und dieser Klimatransformationsfonds, um den es jetzt hier zunächst mal geht, den gab es auch vorher schon, da hieß er ja noch Energie- und Klimafonds. Also insofern auch das ist jetzt kein gänzlich neu konstruiertes Element.
0: Aber das heißt, es ist also auch nicht unbedingt jetzt ein Kredit, sondern es ist quasi so eine Art Bypass, der nicht im normalen Haushalt ist. Und deshalb gilt die Schuldenbremse für Sondervermögen nicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nicht generell, aber also nur mal den KTF zu nehmen. Der KTF ist ein Konstrukt, was eigene Einnahmen hat. Und die Bundesregierung speist diesen Klimatransformationsfonds aus den Erlösen des europäischen Emissionshandels, also der Erlöse der Treibhausgaszertifikate und des nationalen nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz. Deswegen hat der jetzt im Plan für die nächsten Jahre schon im ersten Jahr 15 Milliarden Einnahmen. Die steigen dann, weil der CO2-Preis steigt, die steigen dann an auf 35 Milliarden 2027. Also das ist ein Posten, der eine Ausstattung hatte und in diesen KTF hat man dann jetzt aus den Corona-Zeiten in Anführungszeichen übrig gebliebene, und das ist genau das, was das Verfassungsgericht jetzt angemahnt hat, übergebliebene Kreditermächtigungen überführt, damit dieser Topf größer wurde. Und diese Überführung, die ist jetzt nicht durch und verfassungswidrig und gestrichen. Das sind die 60 Milliarden, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen.
0: ist ja interessant. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das ja erwartbar war oder und dann andererseits jetzt die Diskussion, als wäre die Bundesregierung davon völlig überrascht worden, weil eigentlich scheint es mir zumindest als normaler Bürger irgendwie relativ logisch, dass die Richter sagen, Nö, ihr wolltet hier Corona mit bekämpfen, können die einfach für Klima ausgeben.
1: Ja, die Richter haben, glaube ich, drei Sachen gesagt im, im Kern. Die haben zum einen gesagt, ihr müsst ganz klar begründen, wenn es eine Notlage ist und wenn es für eine bestimmte Krise ist. Deswegen, da hast du recht. Das hätte man erwarten können. Dann gibt es auch noch einen zweiten und dritten Aspekt. Das sind diese Fragen von Fristen, dass Dinge nicht in die Zukunft geschoben werden können, haushalterisch. Insofern glaube ich, dass tatsächlich davon ausgegangen wurde, dass da eine Mahnung kommt. Aber ich hätte wahrscheinlich war die Erwartung, das ist ein bisschen Spekulation bei mir jetzt natürlich, dass es für die Zukunft einen gehobenen Zeigefinger und einen blauen Brief gibt, aber dass es nicht diese rückwirkende Wirkung hat. Ich glaube, das hat viele
0: überrascht. Okay, jetzt hat es geknallt. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil jetzt kann man nochmal alles so auf den Prüfstand ein Stück weit stellen, denn es ist ja nicht weniger Geld da als vorher. Das Geld ist ja doch irgendwo da.
1: Naja, diese 60 Milliarden sind Kreditermächtigungen, das heißt Verschuldung und die sind jetzt erstmal so nicht mehr da. Zumindest nicht, wenn man die Schuldenbremse unangepasst lässt, beziehungsweise keine weiteren Notlage erzeugt. Äh, hat man diesen Spielraum so leicht nicht, aber man kann ihn sich erzeugen und du hast den Satz, finde ich, super richtig eingeleitet, im Hintergrund zu sagen, wir haben jetzt eine Chance, wirklich mal strukturell auf die Finanzierungsstrategie einer Bundesregierung zu schauen, wie man denn diese Transformationsbedarfe, die ja uns die nächsten 10, 15 Jahre begleiten werden, wie man die strukturell aufstellen möchte und zwar sehr robust und nicht über eine Kreditermächtigung und nicht auf nur ein Zeitfenster von drei, vier Jahren, da wären auch diese 60 Milliarden zu wenig
0: gewesen. Also diese 60 Milliarden ist nicht pro Jahr zu sehen, sondern das ganze Sondervermögen und diese Transformationsfonds sind also Dinge, die über mehrere Jahre laufen, während die Bundesregierung eigentlich sonst immer von Jahr zu Jahr plant.
1: Der Haushalt muss jährlich aufgestellt werden, genau. Und der KTF hat einen Finanzierungsplan bis 2027. Dann wäre er ungefähr ausgeschöpft gewesen. Diese 60 Milliarden wären auch schon ein Jahr vorher aufgebraucht gewesen. Dieser KTF wird weiterlaufen, ne, weil die Emissionshandelserlöse werden weiterlaufen. Das Gesetz hat kein Enddatum. Der Bundeshaushalt allerdings als solcher, der ist auf eine jährliche Perspektive. Und dann kann man natürlich Verpflichtungsermächtigungen erstellen, dass man eine Finanzierungssicherung auf langjährige Verbindlichkeiten
0: und so weiter erstellt und so weiter und so weiter. Wenn man als Staat Kredit aufnimmt, dann macht man sowas wie Staatsanleihen und dann können du und ich uns die kaufen und wenn wir an einen riskanten Staat unser Geld geben, in diesem Fall in die Bundesregierung, kriegen wir hohe Zinsen. Ja,
1: ganz genau. Also die tiefen Geldquellen, um die es da geht, das sind dann hauptsächlich Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften die großmaßstäblich solche Staatsanleihen kaufen. Es gibt auch Dinge wie, früher gab es mal eine Schatzbriefe, die sind dann mehr für den kleinen Anleger gedacht und so fort. Es geht um am Ende Mobilisieren von privatwirtschaftlichen Mitteln, über die sich der Staat neben den Steuereinnahmen und den Abgabeneinnahmen, die seinen Haushalt speisen, ja finanziert. Und überall, wir selber auch, reden wieder darüber, dass wir den großen Teil dieser Transformation durch private Mittel werden leisten müssen. Da kann man aber auch sich gleich von vornherein Gedanken machen, wie man das Finanzsystem entsprechend ausrichtet und reguliert, dass diese Finanzflüsse gar nicht erst über den Staatshaushalt fließen müssen, so wie wir das in Teilen tun. Da gehört direkt auch dazu, das Finanzsystem entsprechend zu lenken und zu regulieren.
0: Das heißt, du meinst, wenn wir jetzt Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, dann kann das eine staatliche Aufgabe zum Teil sein, wenn es jetzt, was weiß ich, den Bau von Deichen oder sowas geht. Aber wenn jetzt jeder seine Photovoltaikanlage aufs Dach kriegt, was ja sicherlich ein Beitrag wäre zum Klimaschutz, dann ist es auch logisch, dass privates Geld von den Pri Privatpersonen oder vielleicht auch von Firmen da reinfließt.
1: Genau, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, was mit Klima jetzt nicht zu tun hat. Glasfaserausbau in Deutschland. Das wird zum großen Teil heute über privatwirtschaftliche Strukturen organisiert. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man die Regeln dahinter so macht, dass nicht eine Form von maximierter Heuschreckenrendite abgeschöpft wird und Menschen dann mit Kosten belastet werden. Wenn wir uns klar sind, dass die Finanzierungsbedarfe und die Investitionsbedarfe, die wir haben, so groß sind, dass sie ein Staat halt eben auch nicht wird leisten können. Zumal auf der anderen Seite so viel Kapital in dem System ist, was auch sowieso investiert wird. Also da kann man es auch gleich richtig lenken. Und das böse Wort öffentlich-private Partnerschaften sind zum Beispiel im Bereich Autobahnbau ganz gängige Elemente. Man muss sie halt natürlich schlau durchdenken und auch gut ähm, regulieren. Aber genau da... Haben wir in Deutschland bislang aus meiner Sicht, wenn es um Transformationsfinanzierungen geht, noch nicht richtig hingeguckt?
0: Noch eine kleine Frage am Rande. Ich habe ein bisschen was gelesen vorher und da stand, es gibt diese Sondervermögenstöpfe. Da gibt es nicht nur ein oder zwei, sondern es gibt 29. Der Stern schreibt von einem Fonds von 1953, den es offenbar immer noch gibt, ein Treuhandvermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau. Interessant, finde ich. Nur Bergarbeiterwohnungsbau brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Könnte man sowas nicht auch nehmen und umwidmen oder hätten wir dann wieder den gleichen Salat?
1: Ich kenne diese einzelnen Sondervermögen jetzt nicht im Detail, aber die brauchen eine Begründung, die brauchen dann auch eine Zweckbindung der Mittel da drin, so einfach umwidmen, glaube ich, kann man nicht. Das hat man ja jetzt hier gerade auch gelernt. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie groß der ist. Ich würde mal sehr stark annehmen, dass der sehr degressiv ist, das, ist das Sondervermögen, was du gerade angesprochen
0: hast. Ja, Ich fand es nur skurril, also wo ich dachte, oh, hat da noch niemand jemand drüber geredet oder ich habe davon nie gehört. Wobei das Thema Sondervermögen könnte wahrscheinlich auch ein Kandidat für das Wort des Jahres sein. Aber nochmal zurück zum Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja letztendlich unser Thema. Für den WWF und für Umweltverbände natürlich ein ganz spannendes Thema generell. Wie kriegt man den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich finanziert? Was soll denn davon eigentlich finanziert werden oder sollte finanziert werden? Die größten Posten in dem KTF sind jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren Gebäude.
1: Gebäudeförderung, Sanierungsförderung. Im KTF sind Dinge drin wie Eisenbahninfrastruktur, da sind Ausgaben drin für den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur. Ne? Da sind aber auch Dinge drin wie diese ominösen 10 Milliarden oder plus x für Mikroelektronikansiedlungen in Deutschland. Da sind auch Dinge drin, was jetzt zum Beispiel den WWF auch interessiert, natürlich natürlicher Klimaschutz zum
0: Beispiel. Ne? Also 10 Milliarden für Chipfabriken und solche Dinge, kann man ja sagen, ist sinnvoll, ist auf jeden Fall vielleicht eine Investition in die Zukunft, aber der Bezug zu... Klima ist natürlich zumindest nicht auf den ersten Blick sichtbar.
1: Ja, er ist schon ein bisschen argumentationsbedürftig. Natürlich sind Chips nachher in ganz vielen Dingen drin, wenn es um Elektromobilität geht, um Ladeinfrastrukturen, um intelligente Netze und so fort. Aber das würde ich genauso sehen wie du. Das muss nicht aus einem Klimatransformationsfonds finanziert werden. Es wird aber daraus finanziert, weil der mehr Spielraum hatte, wenn man sich ansonsten an der Schuldenbremse so festbeißt. Ne?
0: Okay, wobei so ein bisschen ist es dann auch so ein Selbstbedienungsladen oder ach, da ist ja noch so ein Topf, da können wir doch irgendwie in Berlin eine Magnetschwebebahn bauen, kann man sagen. vielleicht ist es auch, gar nicht so verkehrt, so ein Ding zu haben. Ich finde es jetzt persönlich nicht so super, aber es ist immer noch besser, als die Autobahn weiter auszubauen.
1: Genau, aber den Eindruck kann man ein Stück weit bekommen, dass da sehr viel reingepackt wurde, was jetzt stringent und konsistent nicht unbedingt da rein gehörte. Noch ein anderes Stichwort. Solche
0: Sondervermögen werden ja auch aufgestellt, immer dann, wenn eine Notlage da ist. So habe ich das zumindest verstanden. Bei Corona war das offensichtlich und dann gab es den Krieg in der Ukraine oder den gibt es leider immer noch. Aber Klima ist ja auch eine Notlage. Also von daher sollte es doch gar nicht so so schwierig sein, so ein Sondervermögen aufzustellen für den Klimaschutz?
1: Ich würde da gleich differenzieren. Also was wir jetzt gesehen haben, die Notlage, die daraus resultierenden Sondervermögen wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum Beispiel, das hängt mit der Logik der Schuldenbremse zusammen. Man hätte auch einen Nachtragshaushalt sonst erstellen können, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich nicht selber gesagt hätte, nee, wir wollen die Schuldenaufnahme begrenzen und beschränken. Und wir dürfen nur von diesen Schranken abweichen, wenn wir eine Notlage haben. Das haben wir ja ganz zweifellos gehabt mit Corona und so fort. Das Sondervermögen Bundeswehr bezieht sich natürlich auf eine Notlage, ist aber anders begründet. Das steht im Grundgesetz und ist auch von den Schuldenbremsenregeln ausgenommen. Aber das ist auch ein strukturelle Aufbau einer Bundeswehr, die diesen Anforderungen nicht genügt. Deswegen ist da eine Schlussfolgerung aber richtig zu sagen, man könnte jetzt wie zum Beispiel das Bundeswehr Sondervermögen, könnte man sagen, wir schaffen ein Sondervermögen Transformation oder gute Zukunft oder Klimasicherheit, wie man das mal nennen möchte, und würde es zum Beispiel, das ist auch in der Diskussion, ähnlich verankern wie das Bundeswehr Sondervermögen zu sagen, wir schreiben es ins Grundgesetz und wenn man sagt, die Regeln der Schuldenbremse sind auf dieses Volumen nicht anwendbar. Bei der Berechnung der Schuldenbremse kommt das nicht zum Tragen, aber Sondervermögen hat nicht nur was mit einer Notlage zu tun.
0: Okay, im Prinzip ist es ja eigentlich eine, gar nicht so eine doofe Idee, finde ich, oder scheint es mir, dass man irgendwie nicht übermäßig mehr ausgibt, als man tatsächlich hat. Aber ich kann das auch gar nicht einschätzen. Ich glaube, die Verschuldung, Neuverschuldung ist auf 3,5 Prozent begrenzt des Bundeshaushalt oder wie ist das? 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ja. Was ist denn das im internationalen Vergleich? Wie ist denn das in anderen Ländern?
1: Ich glaube, man kann es nicht so richtig vergleichen, wie die Bemessungsgrundlagen sind. Und es haben bei weitem nicht alle Länder Schuldengrenzen oder Schuldenbremsen, so wie wir das haben. Aber es ist schon insofern sehr restriktiv. Also es macht eine Menge Sinn, sich eine vernünftige Struktur im Sinne auch von Selbstdisziplin aufzuerlegen und sich dann sehr bewusst auch zu fragen, wofür wollen wir Zukunftsgenerationen belasten? Das ist ja was dahinter steht. Kredite, die aufgenommen werden, tragen Zukunftsgenerationen ab. Ist auf jeden Fall
0: interessant. Ich habe dann immer so vor Augen diese Schuldenuhr des Bundes, Steuerzahlers und da sind ganz viele Nullen und ganz viele Zahlen Dann kriegt man irgendwie Schweißausbrüche, und man denkt, das sind ja irgendwie auch unsere Schulden. Aber so ganz so einfach ist es eben wohl nicht. Und wir werden die Diskussion sicherlich noch länger führen. Also das ist ja jetzt gerade erst eröffnet. Es gibt oder wird einen Nachtragshaushalt für... 2023 geben und wahrscheinlich auch für 2024, schätze ich mal. Für
1: 2024 reden wir ja noch nicht über Nachtragshaushalt. Ne? Der Nachtragshaushalt jetzt, der ist nötig geworden, damit man diese anderen genutzten Gelder aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds und anderes Corona-Sondervermögen, die genutzt wurden für Strompreiskompensation, dass die auf eine verfassungsrechtlich gute Grundlage gestellt werden. Ich möchte noch kurz einen Satz ergänzen, weil wir das vorhin nicht gesagt haben, als wir über den KTF gesprochen haben. Wir haben nur gesprochen, was drin ist. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, was nicht drin ist und zum Beispiel das Klimageld, was eine sehr sinnvolle Kompensationsvariante ist für Menschen, die aus Klimaschutzanstrengung und solchen Dingen wie CO2-Abgaben dann auch eine Kompensation für diese
0: neuen Kosten oder Kostensteigerungen oder so bekommen. Das ist nicht drin. Da müsstest du mal kurz erklären. Also Klimageld ist sozusagen Geld, was der Staat auszahlen sollte an alle Bürger, um sozusagen die Mehrkosten, die jeder Einzelne hat, ein Stück weit abzufedern. Das heißt, dass der Umbau der Gesellschaft, und der Klimaschutz nicht allein auf den sozial Schwachen vor allen Dingen lastet.
1: Ganz genau, weil die soziale Tragfähigkeit wird einfach darüber entscheiden, ob wir die Transformation gut hinbekommen. Und natürlich werden gehaltsärmere Schichten relativ viel stärker belastet von Strompreisstärken, Steigerung oder oder. Und insofern, wenn es eine direkte Rückführung geben würde in einer Größenordnung, die auch eine Relevanz hat, also beispielsweise 200 Euro im Monat und die kommt direkt bei Menschen an und die steht auf dem Kontoauszug auch als Klimageld, dann erschafft man zum einen ein Verständnis und daraus eine Akzeptanz, zum anderen aber auch materiell ganz spürbar. Und das Klimageld hat jetzt ja daran gescheitert oder ist nicht gekommen, weil es den Auszahlungsmechanismus nicht gibt. Das Finanzministerium arbeitet daran. Aber die Planung, dass es ab 2025 dann auch tatsächlich ausgezahlt wird, hätte in dem KTF vorgenommen werden können, war nicht vorgesehen. Also insofern, es gibt auch eine Menge Maßnahmen, die noch gar nicht in dem damaligen Plan dieses KTFs, abgebildet worden waren. Also die 60 Milliarden, über die wir sprechen, okay, aber das, das Vermögen da hat noch lange nicht gereicht für das, was wir brauchen.
0: Also Klimageld wäre sowas ähnliches wie Kindergeld. Kinder wollen wir haben, kann der Staat auch ein bisschen was zuschießen, weil die brauchen wir in der Zukunft, damit sie unsere Rente bezahlen, unter anderem. Und beim Klimageld ist es eigentlich so ähnlich gedacht.
1: Ja, Klimageld kriegt nur jeder und nicht nur Eltern. Ja, okay.
0: Gut, auch das haben wir verstanden. Warten wir mal, ob das kommt. ist auch eine große Forderung von vielen Umweltverbänden, unter anderem auch von uns, wenn ich das richtig beobachtet habe. Wir sprechen immer über 60 Milliarden. Das ist aber auch nicht für ein Jahr, sondern für mehrere Jahre. Ich glaube, es ist pro Jahr, wäre es dann 20 Milliarden. Und du hast eben schon gesagt, das würde sowieso nicht reichen oder wird sowieso nicht reichen, um die Klimaschutzziele oder die Klimaziele Deutschlands zu erreichen.
1: Wir haben selber jetzt mal so eine Studie gemacht vor kurzem und da sind auf der Basis von anderen Berechnungen 51 Milliarden ausgewiesene öffentliche Finanzierungsnotwendigkeiten pro Jahr da gewesen. Ne? Und das ist noch lange nicht alles. Dann kann man sich die Kommunen angucken, die ihre Infrastruktur in Stand setzen müssen. Dann gibt es Unternehmen, eine Transformation und so weiter. Aber der, der KTF in seiner Ausgestaltung war gedacht für das, was da drin stand. Es, es stand bei weitem nicht alles drin. Es gibt ja auch noch die Einzelposten der einzelnen Ministerien und ihren Haushalten. Also insofern ist der KTF nicht der einzige Fokus. Der Kern der Sache ist, die Maßnahmen sind nicht ausreichend für die Klimaziele. Die Finanzierung für die Maßnahmen, die wir jetzt hatten, war nicht ausreichend. Und dementsprechend ist die Finanzierungsstrategie der Bundesregierung noch nicht darauf das ausgelegt, was wir eigentlich bräuchten. Und Sondervermögen sind nur ein Teil der ganzen Aufgabe und das Mobilisieren insbesondere des privaten Finanzsystems. Das fällt im Moment zumindest in Deutschland einen großen Teil noch herunter.
0: Also es geht um große Summen und die müssen mobilisiert werden. Und die Gelder aus dem Transformationsfonds sind sozusagen auch ein Stück weit ja auch nur als Startgelder gedacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Investitionen in die Zukunft, die sollen weitere Gelder mobilisieren, nämlich private Gelder, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Regierungen der letzten 20 Jahren haben offenbar nicht, besonders viel in Infrastruktur und Klimaschutz investiert, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest. Ich habe gestern eine Grafik gesehen von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass die Investition in Infrastruktur, also Bahngleise und was nicht alles, in den letzten ja, 15, 20 Jahren massiv zurückgegangen ist. Hat man das gemacht als Regierung, weil man eben weniger Schulden machen wollte oder wie ist das zu erklären?
1: Ich würde jetzt mal so zwei Elemente oder drei Elemente in den Raum führen. Das eine ist, man wollte natürlich ein Stück weit sehen, dass man den Haushalt konzentriert äh, solidiert, auch gerade nach der Finanzkrise und auch unter der Einhaltung des Europäischen Stabilitätspaktes. Das Zweite ist, dass ich glaube einfach die Strategie für Klimaschutz auch gar nicht entsprechend angegangen ist. Also die Ernsthaftigkeit in der Umsetzung, die hat nicht stattgefunden. Und das Dritte ist, würde ich sagen, mindestens mal handwerklich als Mängel. Man kann ja, du hast es ja gerade im, im Halbsatz gesagt, man kann ja das Beispiel Deutsche Bahn nehmen, dass man ein Bahnnetz, eine Infrastruktur einer Bahn entsprechend am Instandhalten muss, damit sie nur funktioniert. Wir reden ja eigentlich über extreme Ausbaubedarfe, ne? aber wir haben ja das Thema, sehen wir ja, praktisch täglich, wenn wir Bahn fahren, dass der Bestand alleine schon nicht gewährleistet ist. Und das Gleiche gilt dann auch im Übrigen für Stadtwerke, Wassernetze, Abwassernetze, Stromnetze und so fort. Also das ist fehlender Mut und fehlende strategische Herangehensweise und einen Wunsch zur Konsolidierung der Haushalte. Und das hat sich niedergeschlagen, genau da, öffentliche Investitionen.
0: Gut, ich meine, das hat man natürlich auch gemacht, wenn man sagt, okay, wir wollen Inflationsbremsen. Das hat ja auch gewisse Vorteile gehabt, weil man das Geld eben nicht ausgegeben hat, für andere Zwecke zur Verfügung haben. Aber jetzt ist man wohl offenbar an einen Punkt angelangt, wo es schwierig wird, wo eben Bahnnetze und ähnliche Geschichten oder Brücken, Autobahnbrücken langsam zusammenkrachen.
1: Genau, aber wenn ich das sage, dann meine ich ja nicht unbedacht und ohne Plan und einfach nur Holla die Wald, wir finanzieren alles auf Pump, was wir wollen, sondern das kann man ja auch mit Sinn machen. Das haben wir ja vorhin diskutiert, als wir über die Schulden besprachen und zum Beispiel auch eine Frage von, wie kann ich investive Maßnahmen von Konsumtiven trennen und kann die Investiven auf längerjährige dann auch Rückzahlungsverpflichtungen hin ausrichten. Ein verantwortungsvolles Wirtschaften, verantwortungsvolles Finanzieren erfordert gerade sich in der Zeit Gedanken zu machen, damit man in der Not, in Anführungszeichen, ne, also die Transformation hinbringt und das über Zeit streckt, aber eben auch wirklich hinkriegt und nicht nur drüber redet, sondern die auch die Finanzierung bereitstellt ne, und auch auch gerade ein Signal an, an Akteure gibt, Unternehmen, Menschen zu sagen, ja, die Förderung, die gibt es, die fällt nicht nach fünf Wochen weg, weil dann die ersten Töpfe ausgeschöpft sind und wer nicht, wer nicht schnell genug da war, kriegt nichts mehr. Und das, das steuert ja auch eine Denke und ein Mindset und eine Umsetzungsbereitschaft.
0: Wobei das mit dem Thema Geld hat ja auch was mit Generationengerechtigkeit zu tun. Ich glaube, Friedrich Merz hat es gesagt, ja, wir können jetzt nicht hier uns verschulden, unsere Kinder müssen das dann zurückzahlen. Eigentlich ist das ja die gleiche Argumentation, die das Bundesverfassungsgesetz in dem Urteil gegen das Klimaschutzgesetz, wo sie gesagt haben, euer Klimaschutzgesetz reicht nicht, um die Klimaschutzziele zu erreichen, ihr müsst danach bessern. Das ist ja genau Generationengerechtigkeit letztendlich.
1: Ich würde die aktuelle Situation, die wir haben, als eine Riesenchance betrachten, ehrlich gesagt. Weil es gab es einen Stoß gegen die Denke, und zwar so stark, wie es ein Bundesverfassungsgesetz Verfassungsgericht wohl nur machen konnte. Und sie haben gesagt, wir müssen diese anderthalb Grad ernst nehmen. Zukunftsgeneration, Gerechtigkeit etc. Und jetzt kommt ein nächster Schlag zu sagen, wir müssen das solide finanzieren. Da hat niemand gesagt, wo oh, man darf nicht finanzieren, sondern aus mein, in meiner Lesart ist es der Auftrag, sich endlich mal dem Ausmaß angemessen zu nähern und das dann in einer, wir reden über Steuern, wir reden über Subventionen, wir reden über den Umbau davon, wir reden über die Mobilisierung des Finanzsystems, wir reden über zum Beispiel Anpassung von Dingen wie einer Schuldenbremse, nicht abschaffen, sondern anpassen so, dass die auf eine Art ausgestellt wird, dass diese investiven Dinge langfristig angegangen werden können. Wir reden dann aber auch letztlich darüber, dass es das eine Aufgabe ist, die man nicht partei politisch zerreiben darf, ne? sondern diese Fragestellung hier, egal wer die nächste Bundestagswahl gewinnt, der erntet die, der hat die auf dem Tisch liegen, also das Interesse jetzt sollte bei allen mindestens mal demokratisch denkenden Parteien und dieses, dieser Aufgabe stellenden Parteien sagen, wie lösen wir das, weil es alle die nächsten 10, 15 Jahre immer wieder vor Augen haben werden, das Beispiel Bahn sehen wir ja, was ich nicht mache, was ich verfallen lasse, das werde ich nicht über Nacht auflösen und wir haben hier Aufgaben, die eben 20 Jahre Perspektiven vor uns haben.
0: Wir brauchen Geld für den Klimaschutz und für die Transformation. Wo solls herkommen? Eigentlich liegt es auf der Hand. Wir haben es des Öfteren schon gesagt, das Umweltbundesamt hat das auch jährlich zusammengerechnet, was wir an umweltschädlichen Subventionen raushauen. Ich sage jetzt nicht ohne Sinn und Verstand, es hat sicherlich auch eine Geschichte von verschiedenen Töpfen, Dienstwagenprivileg beispielsweise, Entfernungspauschale, Dieselbesteuerung. Wäre das jetzt auch eine Chance, dieses Thema, dieses Fass jetzt endlich mal aufzumachen?
1: Absolut, ich habe ja Ab- und Umbau der Subventionen und der Steuersystems gesagt und genau darum wird es uns auch gehen. Viele der Dinge kann man nicht über Nacht abschalten, darf man auch nicht, weil die Verträglichkeit da nicht gegeben ist, Entfernungspauschale als Beispiel. Auch da braucht es eine Strategie, wie die Dinge umgebaut werden können. Bei dem Subventionsbegriff hat das Umweltbundesamt eine Größenordnung von 65 Milliarden. Das Finanzministerium setzt einen anderen Begriff an, kommt auch deutlich weniger, aber es ist auf jeden Fall ein Potenzial da. Und was neben der Höhe noch total zentral ist, ist, dass die heutigen Regelungen, you <laughs> sich gegenseitig hemmen, auflösen, in der Wirkung bekämpfen. Da gibt es dann die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Reduktion auf Kerosin auf der einen Seite und dann wird trotzdem Flugemissionen angereizt. Auf der anderen Seite haben wir Förderungen für CO2-einsparende Maßnahmen. Wir haben es ja gerade besprochen. Wir haben eine Förderung, sowas wie das Dienstwagenprivileg, wird ja häufig als eine Bürokratieentlastung diskutiert, wird aber so ausgestaltet, dass es da wirkt, wo große, schwere Autos, im Zweifel sogar noch Hybride, immer noch eine Stütze haben. Die kann man ja als solche nehmen wenn man sie degressiv möglicherweise ausgestaltet, führt dann kleinere Elektrofahrzeuge, um da Impulse zu setzen. Also es geht gar nicht um Abbau, es geht um schlau ausgestalten, Wirkung ausrichten auf die Ziele, sowohl in der Abgabenseite, bei den Subventionen, bei den Steuern und auch im Haushalt. Mal über den
0: Umweltaspekt hinaus gedacht, also Subventionen für Umwelt, okay, äh, da kennen wir uns natürlich aus. Wahrscheinlich gibt es aber in anderen Haushaltsbereichen ähnliche Subventionen oder Förderungen, die nicht so richtig viel Sinn machen. Also ich, früher gab es zum Beispiel der Anbau von Tabak in Deutschland, wurde subventioniert, wo man denkt, ihr gebt Millionen ins Gesundheits- oder Milliarden fürs Gesundheitssystem aus und dann fördert ihr den Anbau von Tabak. Gibt's äh, glaube ich, nicht mehr, war wahrscheinlich auch nur ein Randtopf. Aber solche Dinge wird man vermutlich auch in anderen Politikbereichen finden,
1: ich bin da kein Experte. Ich gehe da stark von aus, dass du da sehr recht hast. Ich finde, du hast damit aber noch einen ganz anderen Punkt auch angesprochen, dass wir eine Klärung brauchen, was ist originär öffentlich zu finanzieren. Und da hat dann zum Beispiel das private System nichts verloren. Und da gibt es ja was, ne? Bildung und so fort, sozialer Wohnungsbau. Aber es eine ganze Menge an Aspekten, wo ich persönlich sagen würde, das ist eine rein öffentliche Aufgabe. Da muss auch der Fokus drauf liegen, dass öffentliche Gelder hingehen. Wenn der Staat bestimmte Risiken aus bestimmten Themen nimmt, dann können Private da reinfinanzieren. Und es gibt einen ganzen anderen Bereich. Da geht es nur darum, eine gute Regulierung des Marktes zu organisieren. Und dann sollen die privaten Akteure das selbst lösen. Und du hast völlig recht, wir sollten an der Frage natürlich nicht nur eine Umweltdiskussion führen, weil die Themen aber natürlich auch zusammenhängen. Wenn wir jetzt mal Digitalisierung nehmen, nur als ein Beispiel, dann haben wir in Deutschland auch da eine totale Wüste. Da müssen wir uns aber auch fragen, macht das Sinn, dass wir Digitalisierungselemente, Datenversorgung zum Beispiel, nicht an einer Stelle zentral organisieren? Wenn wir jetzt mal zum Beispiel die ganzen Umweltelemente nehmen und sagen, Klimaziele, wer hält die wie nach und, 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 dann organisieren wir das heute nicht so, dass diese Informationen gut verfügbar sind. Es gibt in Deutschland keine Datenbank für den Gebäudezustand, energetischen Gebäudezustand. Deutschland ist das einzige Land in Europa, was so ein Kataster nicht hat. Und auch sowas ist natürlich auch aufzubauen, zu finanzieren. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine öffentliche Aufgabe in einem anderen Bereich mit einer ganz deutlichen Beziehung zu den Fragen, über die wir hier sprechen.
0: Gut. Es bleibt auf jeden Fall interessant, auch politisch interessant, weil äh, sich die politischen Parteien ja momentan auch die Köpfe zerbrechen, sowohl was die Lösung der jetzt bestehenden Herausforderungen angeht, aber auch was ihr eigenes politisches Überleben oder ihr eigenes politisches Fortkommen angeht. Von daher ist der Jubel in der CDU, hält sich ja auch in Grenzen, muss man sagen, dass sie mit ihrem Urteil gerechterweise durchgekommen sind, weil sie erben möglicherweise früher oder später genau die gleichen Probleme, die jetzt nicht gelöst werden und vielleicht finden wir ja dann doch einen halbwegs tragbaren gesellschaftlichen Kompromiss, um Klima und Transformation in Zukunft auf sichere finanzielle Beine zu stellen.
1: Das ist so, wenn ich noch einen letzten Satz sagen darf, Jörn, weil wir das jetzt nicht angesprochen haben, wo wir gerade bei öffentlichen Ausgaben waren. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Finanzierung der Transformation in Deutschland. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge und auch da gerade insbesondere finanzielle Notwendigkeiten der Finanzierung von Klimaschutz in anderen Ländern. Diese 100 Milliarden im Bereich der Klimaschutzverhandlungen bei der... Biodiversitätskonventionen kamen jetzt auch natürlich äh, Zahlen raus, was an Mitteln bereitgestellt werden müssen, die nur Staaten bereitstellen können. Also auch an den Stellen kommen Bedarfe auf, die wir notwendigerweise mitdenken müssen, die sollten wir jetzt hier nicht runterfallen lassen, weil wir jetzt hauptsächlich über nationale Umsetzung gesprochen
0: haben. Gut, vielen Dank Matthias. Es sind auf alle Fälle dicke Bretter, die die Finanzpolitiker und Politikerinnen in nächster Zeit zu bohren haben. Wir haben heute zumindest mal ein wenig daran gekratzt. Die Chinesen haben angeblich für Krise und Chance dasselbe Schriftzeichen. Insofern ist das Urteil aus Karlsruhe vielleicht auch eine Chance, die Finanzierung der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft auf solidere Beine zu stellen und dafür vor allem auch private Gelder zu mobilisieren. So viel von uns in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF. Da reden wir garantiert nicht über Geld.